0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes hoy 19 de abril del 2020. Y hoy, feliz, feliz, porque ya vieron a quién tengo de invitada. Es una persona que, bueno, quiero, admiro, me cae muy bien. Siempre estás con esa sonrisa y con temas y ella estudia y estudia y estudia y comparte, que eso es lo que me fascina. Y es Isa Orozco. Bienvenida, Isa.
1: Ay, muchas gracias, Adri. Este, de verdad, estoy súper emocionada, súper feliz por estar aquí contigo acompañándote en tu programa. De verdad, gracias. No, gracias a ti. Les voy a platicar de Isa. Ella es Master Coach
0: Integrativo, es terapeuta holístico, también hace lecturas de tarot, de registros akáshicos, de rostro, de runas. Tiene un diplomado en inteligencia emocional, constelaciones familiares, danzaterapia, certificada en tonal, numerología, angeloterapeuta, sanación con energía, bioquantum, yoga de la risa, teta healing y practicante de barras de access. Y también es escritora del libro Mi Corazón, Abraza a tu Ser. Nada más, ¿verdad, Isa? Y con todo eso que ella sabe y que ella estudia, escogimos este tema tan apasionante, tan controversial, tan increíble, que al principio como que, ouch, ¿verdad? Como que duele, como que dices, ay, pero por, yo escogí esto, yo quiero vivir, a... y cuando te dicen, ¿qué crees que sí? ¿Qué crees que sí? ¿Y qué crees que es un regalo el que lo sepas? ¿Y qué es un regalo el que lo aceptes? ¿Y qué es un regalo que lo veas de otra forma? Todo cambia. Y ese es el plan del alma, que es nuestro gran tema de hoy. Platícanos, Isa, platícanos todo de esto.
1: Sí, pues bueno, es que si nos enseñaran desde chiquitos que todo lo que nosotros vamos a vivir en nuestra vida ya está planeado por ciertas almas. Bueno, eh, personalmente, pues eh, por mi alma, ¿verdad? Así como por tu alma. Eh, luego a veces cuando somos jóvenes nos enojamos con los papás y les decimos, yo no pedí venir sí. a este mundo. ¡Híjole! No, pues, ¿qué creen? Les voy a romper un montón de paradigmas con este tema. <risa> voy a romper las ilusiones. <risa> este, Porque porque efectivamente, si sí te diste venir a este mundo, tu alma decidió que quería encarnarse en, este, en esta realidad, en, en la familia en la que vives, en el lugar en el que naciste, porque también sucede que todos los miembros de una sola familia no nacen en el mismo lugar. Es muy raro que todos nazcan en el mismo lugar, ¿no? Este, pueden nacer a lo mejor en el mismo estado, pero en diferentes lugares. Este, por ejemplo, yo, te, yo, yo nací en el DF, ¿no? Mi hermana también, pero nacimos en polos opuestos. Este, mis hermanos, uno nació en Chalco, o sea, sí, cosas bien raras. Este. Entonces, bueno, ¿cómo es que llega este, la mamá a dar a luz a cierto lugar, ¿no? Pues porque así estaba planeado por el alma, aunque uno no lo pueda entender, ¿no? Como humanos, porque hay muchas cosas que humanamente no comprendemos. Pero bueno, espero que este programa les sirva para comprender un poco más de lo que venimos a hacer a esta vida, aparte de ser felices, ¿verdad? Entonces, bueno, estaba yo con que el alma todo lo planea, las almas, primero quiero que sepan que las almas nunca están solas. Las almas no vienen solas, siempre vienen agrupadas. ¿Cómo? En, en grupos como la familia, como las amistades. Eh, no crean que el, el grupo de amistades en el que ustedes están es casualidad. No, no, no. Sino que esas uh -huh. almas se encuentran en algún momento uh -huh. de la vida. Eh, no es casualidad que hayas estudiado el kinder en una escuela, la primaria en otra, la secundaria en otra, y así sucesivamente, y vas conociendo esas personas. Nada es casualidad. que De, un, de, de una escuela, solamente dos o tres personas, de, de 200 que conociste, son las que te llevaste bien, y actualmente lo mejor con una o con ninguna, ¿no? porque así va cambiando todo esto. Sucede también que a veces creemos que las personas se van de nuestra vida porque dijimos algo que les incómodo o, o porque les hicimos algo. Nadie nos hace nada. Nadie este, nos dice nada. ¿Qué es lo que sucede? Permitimos que suceda para nuestro aprendizaje, pero es el aprendizaje del alma. Entonces, por cada circunstancia que nos vaya pasando en la vida, que aparentemente no planeamos, lo, viera, lo este, nosotros lo viéramos desde el alma, o sea, álmicamente, bueno, nuestra vida sería sensacional y fantástica, pero ¿qué creen? Nos gana el ego. Y el ego es, es el es que mi, nos las,
0: <risas> las emociones, el que dirán, la sociedad, este, la familia. Bueno, tantas cosas que, que se van involucrando y que no te permiten ver lo que realmente es y le van poniendo cargas muy fuertes, ¿verdad, Isa? Cargas bien fuertes que dices, híjole, estoy en una situación que, a lo mejor yo lo vería muy fácil, como lo ven los niños, ¿no? Que, que uh -huh. no tienen tantos prejuicios y tantas cosas, que, y dices tú, ¿cómo? O sea, te vale, no sufres, tú no, tienes, eres, eres de, de palo, o sea, ya sabes, entonces, y si sufres, ¡ay! O sea, ¡qué dramática! Pues no te es para tanto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos hace falta escucharlos, ¿verdad, Isa? Nos hace falta... Así. A, o sea, vernos a nosotros y decir, a ver, a ver, yo ¿él cómo va a saber si estoy bien o estoy mal? Si yo no conozco mi plan de alma, ¿cómo lo no va a conocer la persona de enfrente? Y al <risa> revés, ¿verdad? ¿Cómo voy a decir, ay, Isa, es que cómo es posible que reacciones de esa forma? o que Si yo no sé a qué vine y yo no conozco mi plan y yo me, a mí me cuesta a veces trabajo aceptar lo que te va pasando en el día a día, ¿cómo voy a ser capaz de saber lo que le pasa a Isa? Y te voy a decirle que está
1: mal. Sí o no. Exacto. Exactamente. Sí. Pero también somos especialistas en decirle a los demás, te conozco como la palma de mi mano. Soy la persona que mejor te conoce. Si quieran, no. no son nosotros mismos, ¿no? Pero nos encanta. Pero de todo eso justamente es por el ego que nos gana. Porque el ego nos pone en un plan eh, de decir, a ver, espérate, si tú eres la, aquí la mera, mera, la, que los chicharrones truenan, eres la que lleva los pantalones eres lo máximo ¿no? y el ego nos empieza a engrandecer pero de una manera negativa o sea, el ego no es bueno ni es malo, hay que saber aprovecharlo que es diferente entonces cuando el ego nos lleva por el camino este, de lo negativo entonces nos vamos engrandeciendo y creemos que eso nos hace mejores personas y está bien ¿Por qué? Porque nada es bueno ni nada es malo, solo es lo que es. Cuando nosotros permitimos que nuestro ego nos lleve por ahí, es porque el alma requiere aprender algo que eso que nos está incomodando, bueno, aunque no vemos que nos incomoda primero que creemos que nos engrandece, es, es, lo, este, es el alimento del alma en ese momento. Y es un aprendizaje humano también, o sea, para nosotros. Pero entonces, cuando algo sucede que ya no nos gusta, cuando vienen las respuestas a todas nuestras acciones, y entonces, es, ¡ay, no! ¿Pero a mí por qué me pasa eso? Si, este... yo nos suben... si, se nos olvida. O sea, y de verdad se nos olvida un montón de cosas, ¿no? Yo no dije esto, yo no dije aquello. ¿Yo? cuando me, Este, ¿me confundes? ¿No? Esas frases...
0: Sí, pero si yo de veras no le, le deseo el mal a nadie, yo soy buena, o todavía dices, si es que cómo le pasa a él, que es tan bueno, es tan alegre, es tan... pues porque él así lo pidió, y qué bueno que tenga esa actitud, por así decirlo, porque si va a pasar, va a pasar, ¿verdad, Isa? Si ya lo decidiste, sí. va a pasar, y entonces lo único que puedes escoger es qué actitud vas a tener cuando eso pase. Cómo lo vas así. a querer ver y de qué color vas a estar vestida para el trancazo, verdad, Isa? Yo sí lo veo. Aunque hay veces que, que sí te gana la emoción, porque es la que te va te va avisando, ¿no, Isa? Por dónde vas, por dónde. Y hay veces que estás así como que nada tiene sentido, como que la vida la, la vida no vale nada hasta que alguien te recuerda de que oye Adriana, ¿qué crees? Que tú lo escogiste y yo que tú le echaba ganas, ¿verdad? <risa> No, que tú deja de sufrir, deja la quejadera a un lado y, y mejor inhala, exhala y búscale el aprendizaje para que sea más rápida la experiencia, menos dolorosa, menos fuerte.
1: Exactamente, pero también sucede que este, nosotros nos encanta tomar el tiempo, ¿no? <coughs> Perdón, para el alma, en primer lugar, el tiempo no existe. El alma tiene toda la información de nosotros. De vidas pasadas y de esta vida. El alma sabe por dónde nos va a llevar, el, el alma sabe lo que nos va a suceder, o lo que va, no nos va a suceder, porque luego parece como muy trágico la palabra, ¿no? Pero digo que vamos a ir viviendo, nos va llevando. Entonces, luego pasa eso de que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. No, que creen, estaba justo a tiempo en su cita. ¿Con quién? con las otras almas, con las almas con las que se encontró o se reencontró para que sucediera lo que sucedió, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando vas a una fiesta y, y, este, y ves por allá a lo lejos, no sé si te llegó a pasar, ¿no?, de, de, de chamacona. Entonces, este, veías algún muchacho por allá lejos y decías, ¡ay, qué guapetón está! ¿Alguien, alguien siempre te llamaba la atención y no precisamente... Porque quisieras con él? No, pero muchas veces no sabíamos por qué ese alguien nos llamaba la atención y entonces lo veías y todo y parecía como que estabas coqueteando y hasta se acercaba el muchachito ¡Ay, joder! ¿Y ahora qué hago? ¿No? <risa> <risa> ya se me sentía como le digo que solo lo estaba observando pero es eso porque las almas se están reconociendo por eso es que te llama la atención cierta persona porque todas las demás no te llamaron la atención solo una, ¿verdad? Porque esa alma y tu alma ya se habían puesto de acuerdo para encontrarse en ese lugar. Y no leerle, le... ponerle play, ¿verdad? A, ver.
0: a donde habías puesto una pausa, a donde habías puesto una pausa, ahora le pones continuar. Y entonces decir en qué nos quedamos tú y yo, en qué, qué nos faltaba arreglar, qué nos faltaba solucionar, qué nos faltaba trabajar. Pero mira, antes de que se me borre aquí, vamos a saludar aquí a Sandy, a Danielito, a Magnus, a Monse, que nos saluda desde Barcelona, España, a Migoli querida. Y a ver, platíquenos, platíquenos como, porque yo creo que todos nos hemos quejado, ¿verdad? Isa, todos nos hemos dicho, híjole, qué, qué, qué difícil, ay, qué, qué, complicado, eso no me gusta, es que eso yo no lo escogí, es que, o sea, tiene sus cinco sentidos, Isa. Iba a escoger eso. O sea, o sea, ¿cómo crees que vamos a escoger o tener un accidente o que pase esto? Que, o sea, o sea, pues, ¿qué no, ¿no venimos a ser felices? Y al Eso mismo es. tiempo escuchamos a esas personas que pasaron por un cáncer o que pasaron por un accidente o que, que dijeron, gracias a este accidente, a este cáncer, a este abandono, a este divorcio, a este lo que sea, realmente vi que no estaba yo contenta y que lo que de veras me hace feliz es esto. Y ese es el gran secreto. ¿Tú cómo ves,
1: Misa? Mi sí, exactamente, parecería como que es un gran secreto y como que es algo que este, vamos a desmenuzar, ¿no? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Eso es una locura. <risa> Pero no es eh, que sea exactamente una locura. Lo vemos así porque humanamente nadie nos ha enseñado a escuchar el alma, a escuchar todo lo que nuestra alma viene a decirnos. Entonces, por supuesto... Cualquier situación que nos suceda, que no nos guste sobre todo, nos va a parecer una locura, ¿verdad? O algo desastroso, este, pues algo así como que, pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Mm -hmm. ¿No? Hay personas que toda la vida quejándose y todavía no han entendido que lo vienen a vivir. No han comprendido que es algo que es parte de su vida, que es algo parte de su proceso interno. Entonces, ¿qué va a suceder? Como para el alma no hay tiempo, ni edad, ni nada, el alma nos va dejando, nos va dejando, nos va recordando en el camino. A ver, esto, aquello. Y nosotros tonteamos. Ah, ¿quién sabe qué será? Ay, como que sentí algo, como que sentí que no me debo de ir para acá, pero me, este, tengo que ir para allá. Ay, no. Pero como soy humana y soy necia, me voy por, ¿Siempre? ¿No? por donde siempre. Me me o sea, por donde me dijeron, o por donde me dijeron. Exactamente, ¿Por porque es lo que ya conozco y entonces eh, si me voy por otro lado, ¿qué tal que me pierdo en el camino? ¿Qué tal que no es lo que estoy buscando? Pero no es realmente lo que estamos buscando sino es el camino del alma, es hacia donde realmente requerimos ir para que el alma tenga ese aprendizaje para que le demos de comer al alma, ese es la, el alimento real del alma, los aprendizajes es que imagínate, o sea, ahorita que dices que les des
0: de comer, o sea, tú ya planeaste antes de bajar, ¿no? Decir, voy a hacer esto, luego esto, luego termino esto que no terminé en otra vida, luego paso por esto que a lo mejor me duele tantito, pero sí lo sé que lo voy a superar porque pues, soy hija de Dios nada más, y luego paso por acá y, que, y ya que llegas aquí, dices, no manches, está cañón, todo está horrible, no es justo, no es posible, y entonces dices, esto no, no, lo evado y mejor me enfermo, esto no, lo evado y me hago taruga. Cinco, diez, quince, veinte, treinta años, lo que tú quieras, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va pasando con tu alma que te dice, en qué quedamos? ¿No? Y Así. cuando tú haces algo que dices, me va a doler, pero sé que es temporal, sé que lo puedo superar, sé que vengo a aprender algo, sé que viene algo mejor, porque siempre, siempre, siempre viene algo mejor, tu alma, yo creo que saca los pompones, y dice: ay, Ahora sí que una porra Adriana que no se está resistiendo. Una porra Adriana que sí lo está haciendo bien. Una porra Adriana que está cumpliendo lo que quedamos. Y no decir así de, buh, o sea, ¿a qué hora? ¿No? Y entonces es cuando te va empujando el alma para decir: Acuérdate, acuérdate, es por allá. Acuérdate, acuérdate. Y entonces nos falta, nos falta quitarnos esa, ese velo que no nos deja ver que es por nuestro bien.
1: Y nos falta fe. Exactamente, sobre todo confiar en nosotros mismos, porque a, a veces tenemos, tenemos así como esas corazonadas, ay es que percibo que algo va a suceder, pero no estoy percibiendo si eso que va a suceder me va a convenir o no me va a convenir. Y, y normalmente, eh, bueno, se da más en las mujeres que se dice que tenemos el sexto sentido revolucionado, no, este, más abierto y todo eso. Eh, todos lo podemos sentir, hombres y mujeres. Lo que pasa es que las mujeres sí somos un poco más intuitivas porque todo el tiempo estamos como a la expectativa, estamos como este que, que no pase esto, que no pase aquello, ¿no? Y, y cuando algo nos sucede, le buscamos la manera de solucionarlo. Hay personas que, que se clavan realmente en el problema y entonces no saben cómo encontrar una solución hasta que tocan fondo. Cuando tocan fondo llega algo así como que, literal, un ángel a, este, a salvarnos, ¿no? Y a ver, a, a platicar con nosotros, a ver, esta situación en la que estás, tú solía lo, la provocaste, tú lo hiciste, eh, nadie te llevó, o sea, sí, pasaste una situación que otras personas estuvieron involucradas, ellos solamente hicieron y dijeron cosas y palabras, pero a la, a la que le pegó fue... A, y entonces, pero yo, ¿cómo? Si yo que soy tan buena persona, ¿cómo la gente me va a tratar de esa manera? No es justo, eso no me lo merezco. Y entonces, en vez de, de ver, ok, a ver, ya estoy en el problema, ¿qué es lo que requiero ver para mi aprendizaje? Porque esto, seguro que me está diciendo algo que yo no estoy viendo, pero el de afuera me lo está viniendo a reflejar, ah, pero entonces lo juzgo. Ay, ah, es que fulanito es así, asado, la fulanita aquella. O sea, y entonces nos vamos llevando la vida, juzgue, juzgue, juzgue a las personas. Y entonces yo sigo atorada en ese mismo hoyo, porque no entro nada para poder salir de ahí. Y por más que venga mi alma y me diga y me explique. Como yo no estoy disponible y dispuesta a recibir la información, mi alma se no, no. va a llegar un momento en que se va a cansar de hablar, ¿no? Y entonces el alma también muchas veces puede decidir eh, eh, abandonar el cuerpo, ¿no? Decir, bueno, ok, eh, este cuerpo, porque también hay algo que no les comenté. El alma, para poder este, hacer todo lo que viene a ser, requiere tener un cuerpo que somos estos cuerpecitos en las que el alma se anda paseando de, divinamente por la vida. <risa> Entonces, como el alma trae nuestra información y el alma sabe hacia dónde llevarnos, y nosotros humanos no entendemos, no hacemos caso, nada más no comprendemos la lección, porque a lo mejor es una lección muy difícil, pero, y humanamente no la alcanzamos a comprender. El alma puede cansarse. Y entonces decir, bueno, ya no quiere aprender, no tengo nada que hacer aquí. Y entonces sucede que el alma abandona el cuerpo. Y luego, para el alma, vuelvo a lo mismo, para el alma no hay tiempo. Para nosotros humanamente pueden pasar 500, 600, 800 años para que un alma regrese a, a una reencarnación. Pero igual puede ser que la persona este, falleció hoy, lleva su proceso, porque también las almas, llevan un proceso antes de pasar el umbral. Entonces, lleva su proceso, llega ahí a donde tiene que entregar literalmente cuentas de lo que vino a vivir este, y a trabajar en la Tierra, que si trabajó, que no trabajó. Es justamente como el examen este, final, ¿no? Entonces, le van calificando palomita, tache, palomita, <risa> o palomita, 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 ¿no? Y entonces, fue, este, eso le faltó al alma, Vivir en esta vida, en ese cuerpo, probablemente lo va a venir a hacer en otra vida. Claro, en otro cuerpo, pero es la misma alma. Mm -hmm. Ahí no cambia, ¿no? O sea, cambia de no, el la cuerpo, cambia de escuche. La misma experiencia, a lo
0: mejor es, es que crees, y que siendo yo la mamá de Melissa o de Alexis, no pude hacerlo así, entonces a lo mejor ahora como hermanos sí voy a poder. O a lo mejor ahora como primos, o a lo mejor si me separo un poco más y lo veo con menos emoción, con menos, a lo mejor sí puedo. O sea, y entonces son todas las facilidades, por así decirlo, que te van ofreciendo, porque el chiste sí es hacerlo. Y entonces es lo que, lo que tenemos que, que acordarnos: que mientras más te resistas, pues más tiempo vas a estar en. En ese, como, como perdiéndolo, por así decirlo, ¿no, Isa? No estás aprovechando realmente el tener un cuerpo, el vivir, el disfrutar, el experimentar, porque, pues, obviamente nos vamos por las experiencias negativas que dices, ay, no, es que ¿quién quiere sufrir? Es que porque ¿cuánto tiempo tengo que hacer? O sea, es que al ¿qué estoy pagando, Isa? ¿Qué estoy pagando para estar así? En lugar de decir, oye, ¿qué crees? ¿A qué me estoy resistiendo? porque no lo quiero ver. Mientras más rápido perdone, mientras más rápido suelte, mientras más rápido acepte, más fácil va a ser la experiencia y como que más satisfactoria ese, esa palomita o ese 10 vas a tener. Pero el que pone el tiempo, ¿quién es Isa? A ver, levante la mano quien pone, ¿verdad? O sea, pues es que yo voy a decir la que va a decir, oye, ¿qué crees? No, 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 sé que estoy mal, sé que no lo debo de hacer así, pero ahorita no quiero, me voy a esperar. Y te dicen, es ahora le ¿no? No, es que, ¿qué crees? Me cuesta mucho trabajo y ahorita no lo voy a tener. Ok, no importa. Hay tiempo de sobra. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que va pasando? Que se te van acumulando, yo creo, las tareas, las experiencias, los objetivos, lo como le quieran llamar. Y después dices, híjole, no ya estás como las señoras que ya no saben si limpiar acá. O sea, se te juntó el trabajo. En lugar de decir, ahorita es esta experiencia, inhalo, exhalo, la vivo, la trabajo, la experimento con todo mi ser. Y pasé. ¿Y qué sigue? ¿No? Y ahora, ¿cuál es? Y estar como que abierto a eso. Y para eso, o sea, suena bien fácil, ¿verdad, Isa?
1: ¿Suena? <risa> <risa> claro. <risa> y cuando Por estás... Las personas normalmente este, dicen, ¿no? Es que para ti es muy fácil. A mí me lo dicen mucho. Es que para ti es muy fácil porque llevas el camino recorrido. Pues sí, pero no es que sea fácil, probablemente parece que decirlo es muy fácil, haberlo vivido, haberlo pasado, eh, todo lo que tuve que pasar para poder ver este aprendizaje, para lograr salir de ahí, cuando he estado en grandes hoyos, ¿no? Entonces, así como que los demás creen que nada más porque, porque este, me dedico a dar terapias ya lo sé todo. No, no lo sé todo tampoco, ¿no? Ni, ni tampoco tengo que saberlo todo. Eso es otra máxima que debemos de entender. Somos humanos y no tenemos que saberlo todo. Sabemos lo que requerimos saber, nada más. Entonces, hay personas que sí, que son esponjitas toda su vida, y qué bueno, qué padre, ¿no? Entonces, son genios también. Qué, qué padre, porque entonces nos vienen a enseñar cosas diferentes a nosotros también. Entonces, cuando yo me hago responsable, esta es una palabra que pega mucho y que mucha gente odia, ¿no?
0: Que no la quiere ni
1: escuchar. ¿Cómo que hacerme responsable? ¿De qué me voy a hacer responsable? Si ya estoy aquí, ¿no? Ya me trajeron, yo ni pedí venir, pero aquí estoy, por eso vivo de malas. No, a ver, espérate. ¿Por qué no empiezas a buscar cuál es el proceso o uno de los procesos porque venimos a vivir muchos procesos. Ese eso que te enoja tanto de la vida, eso que te está molestando tanto que no te deja vivir, que sientes aquí una carga, pues vaya buscando, ¿no? A ver. Eso por ahí, ¿verdad? Exacto, o sea, haz tu lista, ¿no? Y entonces eh, agarra uno y di, ah, bueno, voy a buscar por qué o para qué me molesta esto, esta situación este, que estoy pasando en este momento, porque no puedes vivir lo que los demás, ¿no? Es como si tú estuvieras enferma y yo me tomo el medicamento para que te alivies. Eso no va a suceder. ¿no? Sería increíble. Y te dijera, oye, ahí te encargo, por favor, ahorita el desapego que me estaba
0: matando. Dijas, sí, ¿cómo no? Yo ya me sé trabajar el desapego. Déjame te lo trabajo, Adriana.
1: Eso estaría maravilloso. Ah, maravilloso. Imagínate. 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 Eh, sería fantástico y fenomenal, ¿no? Que alguien lo ¿Sí, pudiera no? hacer los pero, no, oh, gran sorpresa y oh, gran noticia. Nadie puede hacer nadie por nosotros. Nosotros mismos tenemos que trabajar lo que nos corresponde trabajar. Eh, a veces creemos que, que no nos corresponde algo. Pero si está ahí, es porque nos corresponde. Es porque el alma pidió eh, vivir la experiencia. Y es bien difícil hacerme responsable porque entonces si yo me hago responsable, después no voy a tener a quien echarle la culpa. Y si sí, no claro, estás la ¿no? le eche la culpa, o sea, estoy frita, ¿no? Porque, ¿cómo, Adriana? Si tú siempre estás ahí para que yo te eche la culpa de todo. ¿Cómo que ahora te quitaste, no? Y entonces me topo con porque ya no hay nadie. Y entonces eso es lo difícil para empezar cualquier tipo de proceso. Primero, Requiero hacerme responsable de lo que estoy viviendo. Por ejemplo, cuando estás en una relación tensa, desgastante, es una relación totalmente tóxica, nativa, ¿no? Eh, entonces, te quedas ahí eh, por muchas razones, y son muchos pretextos, principalmente. ¿Qué si los hijos? ¿Qué si es lo que conozco? ¿Qué mejora este? a este que ya lo conozco y que no me vaya yo a encontrar otro peor, eh, ¿para qué volver a empezar? ¡Ay, no, qué flojera! No, pues mejor, bueno, este, malo por conocido que bueno por conocer. O sea, un montón de creencias, un montón de tonterías que nos vamos diciendo en el transcurso. Y entonces nos vamos quedando atorados en el momento. Va, va a llegar algo que te va a dar un buen garrotazo o despiertas o despiertas, ¿No? Y entonces, pero ya te dieron antes un montón de garrotazos. Y, pero viene el fuerte, el de a de veras. Y ese es el que nos va a hacer reaccionar. Pero ¿para qué esperar a que pasen 15, 20 años de garrotazos, cuando a lo mejor en el, prim, en el primer año nos podemos dar cuenta que no tengo nada que hacer en esta relación, aunque tenga ya un hijo, aunque tenga este, eh, o aunque yo crea que amo a esa persona? porque también creemos amar y es apego. Entonces, tenemos muchas cosas, si se dan cuenta, diciendo eh, una cosa y van saliendo un montón de procesos, ¿no? O sea, muchas palabras que nos llevan a ciertos procesos. Pero entonces, yo le digo, no, es que él me dijo esto, es que por su culpa yo soy así, es que él este, me mintió, es que él esto, un oh, montón de cosas para no hacerme responsable, entonces como tengo a alguien a quien echarle la culpa, ¿qué crees? Pues mejor me siento en mis laureles y le sigo echando la culpa, no importa que viva yo 50 años así, amargada, angustiada, enojada, no, 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 o sea, a ver, eso no es vida, ¿no? Y entonces cuando llega el garrotazo bueno, y despierto y me doy cuenta, digo, ay caray, pero ¿en qué momento me dormí? ¿En qué momento me clavé tanto en esto que no me di cuenta? Sí sucede, a mí me sucedió, por eso lo estoy diciendo. <risa> ahí, es la
0: emoción, o sea, porque, ¿cómo sabes, dices, que si puede, si es tu dección tu o es parte de tu plan del alma, quedarte ahí para aprender, para superar, o cuando ya no, o cuando ya tienes que poner un límite y un espacio de por medio? De,
1: de, de hecho, eh, nos van dando así, esas esas pautas eh, hay algo que me está incomodando si yo no lo trabajo en ese momento lo voy a dejar que crezca y entonces a lo mejor eh, es como cuando haces un hoyo chiquitito para meter una plantita no y entonces cuando te das cuenta ya hiciste un hoyo de tres metros porque ya creció ya es un árbol y entonces ya requieres plantarlo pero no lo puedes plantar porque ya es muy pesado porque ya no es soportable, porque ya te choca mirarlo, ya lo quieres este, hacer este, tablas y quemarlo, o sea, ya tienes otras cosas, pero sigues ahí, te sigues recargando en el mismo árbol, ¿sí me explico? Entonces, todas esas cositas que nos fueron pasando en el trayecto, no, yo no las este, quise ver así, no las trabajé, Claro que la vida vino y me dio un garrotazo y me dijo, o despiertas o despiertas, punto, no hay de otra, ¿no? Y este, y entonces empecé a hacerme responsable de mis actos, responsable de mis palabras, responsable de lo que a mí me tocaba en la relación, que no es un 50 y un 50, ¿eh? Aguas con eso. Mucha gente cree, tú tus 50 y yo mis 50. No, señores, soy una persona completa, tengo un 100% de responsabilidad. Entonces me hago responsable de mi 100% y la otra persona que se haga responsable de lo que quiera. A mí ya la otra persona no me interesa, ¿no? <ríe> o sea, y lo pues, mismo sucede en, con todo el mundo, con las amistades, con los hijos, con uh -huh. los trabajos, en todos lados. Siempre va a suceder así, porque o sea, es manera
0: de... Cuando algo te molesta, entonces, Isa, para entender, algo te molesta quiere decir que lo tienes que trabajar. Porque oh. si a la primera cosa que me molesta me quito, pues va a venir otra molestia, como tú decías, sí. y la quito. O sea, no, la trabajo, trabajo conmigo, veo por qué a mí me molesta que me griten, porque a mí me molesta que me ignoren, porque a mí me molesta que cualquier cosa, y pero lo trabajo conmigo. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo no trabajo conmigo, la otra persona a lo mejor. Ya no lo va a hacer porque ya lo superaste, pero a lo mejor si lo sigue haciendo es pones el límite, y ¿sabes qué? Yo ya trabajé, yo ya me amo, me acepto y todo, y esta lección la doy por terminada y adiós. Pero no me puedo ir sin darla por terminada y sin haber trabajado lo que realmente me incomoda, me lastima, me hace sentirme no cómoda en ese lugar. Ya que la trabajé, es el momento de decir, oye, ya ahora sí que prueba superada y a ver qué sigue.
1: Y puede ser... De, de sí. hecho, Adri, una, una vez que se ha trabajado una situación, ya vas a sentir ligera, ya no vas a sentir esa pesadez, al contrario, va, literal, literal, de veras, se siente cómo esa carga se cae. Y, y cómo esos velos que tenías aquí enfrente de los ojos, se te abre el panorama y empiezas a ver claro. Y eso es lo que nos da la pauta de que hemos superado la lección, de que ya la trabajé en mí, ya la superé, pero también aguas porque no no es que ah ya la superé y entonces en la próxima relación pues este que venga lo que tenga que venir no aguas con lo que pedimos porque si nada más hablamos así pues viene lo que tenga que venir y entonces vienen personas eh, que nos vienen a enseñar a no justamente a no pedir de esa manera no llega a lo mejor una persona este que es carismático toda buena onda y todo y este y te llama mucho la atención pero es una persona que no tiene seriedad con las mujeres, ¿no? Este, le gusta andar del tingo al tango, anda con muchas mujeres al, al mismo tiempo, es la persona más infiel que hayas encontrado en la vida. Y entonces te empiezas a quejar. Y, y a ver, ¿pero por qué me quejo de esto? no? O sea, para que ya tuve una relación algo parecida o un poquito parecida, algo tenía, pero ¿por qué entonces me llega este tipo de persona? ¿Por qué otra vez? Porque esta persona viene a recordarme que la primera persona a la que debo de amar es a mí misma. La primera persona a la que debo de respetar es a mí misma. Por eso, este, jalamos ese tipo de personas y a veces no lo entendemos. Y entonces, después pues, vamos por la vida quejándonos. Es que todos los hombres son iguales. Es que están cortados por la misma tijera. Es que a mí me tocan puros iguales. ¿En qué estamos vibrando? también atraemos por vibración, ¿no? Es, es como cuando, ay, sí, yo quiero, este, ya estoy preparada, ya estoy lista para tener una nueva pareja, y energéticamente traigo mi letrero no disponible. Uh -huh. Entonces, o sea, ¿cuándo que se me miedo. va a
0: acercar alguien? Claro, claro, y entonces eso quiere decir que todavía esa, esa parte de tu plan de alma no está resuelto, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cómo sabemos, Isa?, yo tengo dos preguntas. ¿Cómo escuchamos a nuestra alma? ¿Qué nos puedes decir para decir, oye, si es por acá, ¿cómo podemos decir, oye, cómo puedo conocer mi plan del alma? Y bueno, y ahorita que me contestes esta, te hago la
1: otra. <risa> bueno, hay, hay muchas maneras de, de darnos cuenta qué es lo que nuestra alma viene a vivir, ¿no? Eh, por ejemplo, numerológicamente, también este, en la numerología yo me doy cuenta de qué es lo que nuestra alma viene a vivir. Y, y es bien padre porque eh, nos da mucha información de que ni siquiera por aquí nos había pasado, ¿no? ¿Y cómo? O sea, ni siquiera me hubiera yo imaginado que esto eh, es lo que viene a vivir mi alma. Otra de las situaciones es, aprende a escucharte. Cuando nosotros nos escuchamos a nosotros mismos, eh, va a haber palabras que nos van a hacer clic. Y entonces así de, este, ay, caray, ¿dije esto? Ahora sí que lo dije o lo pensé. Uh -huh. <risas> Entonces, este ¿dije esto? ¿De dónde salió esto? O un pensamiento así de repente que viene, clic, así, y, 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 este, y me mueve ese pensamiento. Ay, caray, ¿qué me quiere decir este pensamiento? Porque ni siquiera supe de dónde vino. Es el alma hablándonos, ¿no? O, o como lo que te decía yo de los caminos. Eh, este, a lo mejor encontramos la calle cerrada por donde normalmente nos vamos. Y, pero está cerrada por una razón, porque en ese momento no requiero pasar por ahí. Ah, pero como soy necia y vengo caminando, pues me paso por ahí y resulta que hay un hoyo y me caigo al hoyo, como el de la película de Sour, ¿no? Uh -huh. Esa es una película buenísima para entender eh, este, el, qué viene a trabajar el alma y qué es lo que el alma nos está diciendo. Es, está buenísima, véanla si no la han visto. Otra de las películas que es buenísima y está perfectamente bien explicada es la de Más allá de los sueños, con Robin Williams. Mm -hmm. Excelente. Para, para aprender esto del alma, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se comunican las almas? Por ejemplo, cuando tú y yo nos conocimos, Adri, no fue una casualidad que nos cayéramos bien. O sea, fue, ¿qué fue lo que sucedió? Que nuestras almas se reconocieron. Uh -huh. Y entonces, claro que el reconocerse, ¡ay, hola, ¿cómo estás? Y uh -huh. la garabía, garabía y todo el relajo y vamos a echar totorreo, y padrísimas las clases con Adri y todo y bla, 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 y jajaja. Ja, ja, ja. Pero no fue una casualidad. Uh -huh. ¿Sí? Es entonces, que casualidad. Eso, es... Perdón, esa, esa emoción tan bonita o tan fea que sentimos es el alma hablando. Entonces, si aprendemos a escuchar a nuestra alma... Vamos a aprender a hacer muchas cosas y a liberarnos de muchas otras cosas.
0: Claro, y es que como yo empecé el programa, es un gran regalo, Isa, porque claro. lo primero que tenemos que hacer y que lo hemos repetido en todos los programas y lo escuchamos en todos lados es no juzgues, no juzgues, sí. no critiques, porque no sabes, pero menos te juzgues a ti, ¿no? A papá, chate, quiérete, y realmente date cuenta que nada es personal y como tú decías, nadie nos hace nada. En el curso de milagros así nos dicen, porque tú escogiste, ¿para qué? Para vivir la experiencia, para superar esa experiencia. El de enfrente no es el culpable de que tú te sientas bien, que tú te sientas mal, que... porque realmente con el que tienes que trabajar es contigo. Cuando tú estás bien y estás completo, lo de afuera no importa, ¿no? Y después estar muy atenta, ¿qué es lo que te quiere decir tu alma?, ¿A cuáles son esas lecciones? Como tú decías, híjole, me duele muchísimo esta separación. Ay, a lo mejor, a lo mejor mi tema es el apego, el abandono, ¿no? Y entonces sí, lo voy bueno. a trabajar. Y mientras más amorosa sea conmigo, más fácil va a ser de trabajar. Mientras más claro. paciencia me tenga, mientras más amor me tenga, más fácil va a ser para mí a que yo, o sea, que yo me trate mal, ¿no? Es como, como las dietas, como el ejercicio, como todo. Mientras lo hagas desde, desde la completa conciencia de que es por tu bien, y que es para ti y que la única beneficiada eres tú, la cosa es más fácil, Lisa, ¿no? Y si te dedicas, a <coughs> perdón, a dejar de echar culpas y te dedicas a perdonar a todos y te das cuenta que el perdón es un regalo para ti, y que todo lo que viviste eran experiencias porque tú, o sea, si te pones a escribir, ¿no? Yo me puse a escribir todo lo que he vivido desde que, desde que nací, ¿no, Isa? Puede mm -hmm. ser un cuento de terror o puede ser un cuento bonito. Todo depende ¿De amor de cómo lo puedes ver y cómo lo puedes interpretar. Y entonces decir, aunque pasé esta experiencia o gracias a esta experiencia, ahora soy así, ahora puedo esto, me estoy dando cuenta, Ya me la vida me ha dado muchos tips para decirme, Adriana, el tuyo es abandono, Adriana, Adriana, aquí ya sabes, y a lo mejor con la primera no te das cuenta, y a lo mejor con la... Y entonces, es que estoy salada, Isa, todo el mundo me deja, es que no, no importa cómo este, no, así que ¿qué crees Adriana? Y si le pones especial atención en tus meditaciones al abandono, si le pones especial medita, este, atención al saber que, que no estás sola, ¿no? Al saber que tú puedes, al saber, al fortalecerte, a lo mejor esa le digan, ah, ya pasó el abandono, y ya no te abandonan, y ya no te sientes abandonada más bien, ¿no? y así así vas así vas pasando por por la vida dándote cuenta de que sí puede ser tan fácil o tan difícil
1: como tú elijas que sea exactamente eh, es lo que algo que yo siempre digo es eso son esas palabras tan fácil o tan difícil como yo quiero que como yo quiero vivir o como yo quiero que esto suceda porque porque el poder está en mí yo soy la única persona que tiene el poder de, de decidir si me enojo, lloro, grito o me río, ¿no? O tantito, Entonces, tantito, tantito, pero que sea tantito. <risa> o sea, que digas, ahorita
0: lo siento, voy a sufrir porque me duele. Exacto. Pero ¿cuánto tiempo? O sea, aquí
1: sí hay tiempo. ¿Cuánto tiempo te vas a dedicar a quejar y a sufrir? Un ratito. Exactamente. Con nosotros, humanamente, sí requerimos tener un tiempo porque si no nos clavamos que era lo que yo decía en, en, en un principio. Lo malo de eso es, es cuando no ponemos tiempo, no ponemos límite, es que vamos a escargar y escarrar cuando nos damos cuenta estamos en un hoyo tan profundo que nos cuesta mucho trabajo salir. No es imposible. Por supuesto que siempre se puede salir, pero muchas personas eh, tenemos que tocar fondo para poder eh, este, impulsarnos y empezar a salir, no eh, o para poder... Ver la vida de una manera tan diferente, porque ya la vi tan negra, tan negra, que ahora ve un rayito de sol y, o un rayito de luz. Y cuando entra en esa oscuridad, ese rayito de luz lo aprovecho y entonces digo, ok, estoy disponible y dispuesta a trabajar lo que requiero trabajar. ¿Qué viene para mí? ¿Esto qué me está enseñando? ¿Esto qué me está diciendo? No entiendo, no nada. Vente a una terapia para que lo
0: entiendas. Eso es a
1: lo que yo iba. O sea, lloras,
0: sufres. Ajá. El tiempo que tú digas, oye, es que también lo tengo que sacar porque tú ya sabes que si yo no lloro, llora mi vesícula, mi apéndice, ni mi, todos Ay. mis órganos lloran. No, llora, grita, di que no, todo lo que tú quieras, un ratito. Ajá, ya cuando tú crees que ya es suficiente, platícalo, sácalo, ¿no? Y para eso hay tantos terapeutas tan maravillosos que puedes decir, oye, ¿por dónde, no? Y puede ser, Gracias. como sabemos tú y yo del rostro, puede ser por los registros, puede ser por el tono, por donde quieras va a salir lo mismo para decir, a ver, vienes a esto, ya terminaste de llorar, ya es suficiente lo que ya, ahora quieres aprovechar ese rayito para decir, yo te ayudo cómo, yo te digo cómo, ¿no? Y puede ser una palabra, puede ser una terapia, Puede ser, un, un, o sea, lo que sea que digas tú, eh, ya entendí, ¿no? Y a lo mejor te tardas cinco terapias, seis terapias, siete terapias, pero el chiste de esto es decir, sí, lo quiero hacer. Porque si yo no digo que sí, no hay forma de que esto jale. No hay forma de que tú te des cuenta y no hay forma de que escuches nada ni de que veas nada si no estás dispuesta y disponible. Como tú. Así muy
1: Así es y además también vamos a recordar algo o aprender que todas las emociones que no trabajamos todas las emociones que no gestionamos se convierten en enfermedades y yo siempre pregunto para qué te serviría estar enfermo qué es lo que quieres eh, atraer de los demás porque te enfermas no o sea y hay personas que dicen ¡Ay, es que a nadie le gusta estar enfermo! No, espérenme, hay personas que disfrutan de las enfermedades. ¿Pero por qué? Porque están pidiendo a gritos, atención, atención de los hijos, atención del marido, de, la, de los padres, X, de quien sea. Entonces, por eso es que se enferma la gente. Eh, a todos nos ha dado gripa. Y entonces, cuando estamos en la mojera, nos está diciendo, ¡Ey, fluye, suelta! Pero no, entonces, ¿qué, ¿qué es lo primero que hacemos, Adri? Vamos a, a, este, a buscar una pastilla que nos corte la, este, la moquera, ¿no? Cómodo, claro, pero nos ponen en un plan incómodo para que nos demos cuenta. ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer? Y hacemos humanamente, la cortamos. Ah, pero entonces ya se quedó ahí. Ya dijimos, ay, ya qué bueno que ya se me quitó esta gripa. Ya mañana amanezco mejor. sí pero dentro de dos o tres semanas te vuelve a dar y más fuerte, porque no has entendido que no es realmente una enfermedad del cuerpo en ese momento. Es algo que el alma te está diciendo que, es, que pongas atención para que lo comprendas, ¿no? Entonces, es algo de nuestras emociones que están guardadas ahí, que no hemos querido sacar, y ahora poder este, liberar todas esas cosas es bien fácil. Vayan a su closet y saquen todo lo que no se. Ay, no. A mí así me dio una grita: que ahí ¿eh? te encargo, Isa,
0: que después de salirme de una empresa, guardé todo en una caja, años, literal, años. Uh -huh. Y cuando dije, se acabó, saqué esa caja y empecé a acomodar, no, ahí te encargo todo, porque si se te revuelve todo, uh -huh. todas las emociones, todos los pensamientos, todo, que decías, si lo tenía que trabajar. Y la caja te puede uh -huh vestidor y todo tu closet y todo te puede esperar el tiempo que tú quieras, pero también es decir que tanto me amo para ya no poner pretextos, que tanto me amo para decir si sí puedo y a lo que sigue y a lo que sigue y a lo que sigue para que más rápido sea un verdadero gusto y placer estar vivo y no decir, ay, o sea, es que sí me gusta, pero fíjate que, y es que bueno, sí quiero, pero, 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 y entonces realmente no estoy plena y realmente no estoy feliz, y realmente me falta meter, o sea, esa cosita, y yo lo que quiero ahora, Isa, que nos digas, es que está bien padre cuando estás así de emocionada como yo, y así de entusiasta, pero cuando no, ¿cómo le hacemos? Cuando dices, sí, ya sé, pero no puedo, ¿cómo? Como Ayer que escuché el programa que tú tuviste, hiciste una meditación espectacular al final, dije, la voy a escuchar diario porque ahí te está diciendo, todo está bien, todo está bien, sí se puede, sí se puede. Aparte de eso, ¿cómo nos puedes ayudar? ¿Cómo nos, ¿Qué nos recomiendas para decir? Ahorita que estás en plan fuchis, en plan triste, en plan negativo, en plan down, en plan que no quiero nada, ¿cómo le hacemos para que ese tiempo de sufrimiento sea menor?
1: Bueno, a, a mí me gusta mucho la escritura y yo creo que por eso escribí el libro, ¿verdad? De, de hecho, todo esto que he estado diciendo está en mi libro. Eh, lo que yo sugiero siempre es que escribas todo eso que te está molestando, todo eso que te está haciendo sentir ese dolor en donde quiera que lo sientas, porque no todo el mundo siente el, este, el enojo en el estómago, ¿no? O no todo el mundo siente el enojo en la cabeza. Todos sentimos el enojo en diferentes partes. La mayoría sí es o en la cabeza o en el estómago. Pero sí se sienten diferentes. Escribe todo eso con lujo de detalle. Todo eso que te choca, que te molesta, que te duele, que te pone como en Y ya que lo hayas, primero empiezas poniendo yo, y mi, este, tu nombre completo, y eh, empiezas a escribir. Todo. ¿Cómo es? que te hace sentir eso que está este, ahí, que te está molestando, ¿no? este Y lo empiezas a desmenuzar, todo así, paso, paso por paso. Eh, luego, ¿qué me hace sentir? Eh, qué, este, ¿Para qué me sirve? ¿Qué me hace pensar? Eh, este, ¿En dónde me duele? O sea, todas esas cosas las vas a ir integrando. Y ya que hayas terminado su, este, tu carta, vas a escribir, gracias por la experiencia vivida. Y la firmas. Ya que la firmaste, con tu nom pones tu nombre completo de nuevo y tu firma. Ahí también pones la fecha. Y lo que vas a hacer es quemarla, eh, prendes una velita, eh, la puedes intencionar, o, este, o una velita, no tiene que ser un velón ni nada, o no la vas a dejar a que se queme la vela ni nada, solamente la vas a prender, la vas a, inten a intencionar que con el fuego sagrado, de esta vela se transmute para mi mayor gran bien y el de todos los involucrados esto que está escrito aquí y la quemas ya una vez que lo hayas quemado echas las cenizas a la calle que vuelen o las pones en una maceta afuera de tu casa no adentro afuera no porque luego este ay tengo una macetita aquí pues aquí las he hecho no <ríe> eh, todo se tiene que ir y siempre es mejor que se vaya al aire o a la tierra. Entonces, ese es un ejercicio buenísimo. Para
0: que se te cambie ese estado de ánimo y digas, ahora sí, sí puedo. Porque, uh -huh. Que, si sí es bien fácil quejarse, enojarse y todo, y aunque todo el mundo te diga que estás mal, o que estás bien, o que es normal, o que estás exagerando, porque pues hay de todo, depende de las heridas que cada persona a la que le cuentes tenga, ¿no? Cuando tú tomas la decisión es cuando las cosas cambian, ¿No? Exacto. Cuando tú lo vives y cuando tú dices, híjole, ¿qué crees? Ya pasé por ahí, ya estoy aquí, lo que me dijo él, si sí lo va a hacer, lo que me dijo ella, a lo mejor un pedacito, esta parte me movió, esta cosa me... Sa y en ese momento, <coughs> armas tu plan y dices, se les acabó, se acabó, el que yo sufra, se acabó para mí, me voy a dar el gran regalo de estar bien, me voy a dar el gran regalo de escuchar a mi alma, me voy a dar el gran regalo de verle el lado positivo a lo que me está pasando y que tú tomes esa decisión para que realmente cambie, ¿no, Isa? Para que realmente digas, sí. ¿sabes qué? Si es más fácil estar tirado en una cama, si es más fácil quejarme de todo, todo el tiempo, si es más fácil a corto plazo, pero a largo plazo ya es una es una monserga es una carga, es un dolor muy grande, se acumula con las enfermedades, se va haciendo todo más fuerte, más fuerte, más fuerte, y realmente no te sirve, realmente no te sirve porque como tú decías del arbolito y el hoyo y demás, ya después dices híjole, ahora sí, ¿cómo le hago para arreglar esto? A que digas, oye, me empiezo a sentir mal, analizo, escribo, suelto todo lo que me está sintiendo mal, pido una terapia, pido un consejo, tomo acción y a lo que sigue. y a lo Así que es.
1: Sigue. Uh -huh. Así es, y lo principal es decidirse a tomar acción, eso es lo principal, porque... Se te puede caer el mundo encima, pero si tú no tomas acción, no tomas la decisión de hacer algo diferente con tu vida o con lo que estás viviendo, no va a pasar nada. Entonces, yo siempre digo, después no te O sea, te quieres quedar eh, en tu zona incómoda, que es la zona de confort, que no sé por qué le llaman así, ¿verdad? Uh -huh. <risa> pero entonces está bien, quédate ahí. Es perfecto para esa persona. ¿Por qué? Porque probablemente esa es parte de su proceso, hasta que decida hacer algo diferente. Y entonces está bien, mientras el alma siga esperando, ¿verdad? O sea, ahí no, nadie nos podemos meter en los procesos de nadie. Eh, a, veces, eh, a veces, no sé si a ti te llegó a pasar, pero a mí sí me pasó, en, este, me pasaba mucho, porque pues yo traigo todo esto desde niña, de otras vidas más bien. Y entonces cuando este, yo ya empecé, pues cuando de los 20 en adelante más o menos, veía alguna situación que pasaba, ¡ay, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello! Y Pero nadie me pedía consejo, nadie me preguntaba qué onda, ¿no? Yo solita iba y les decía. Y entonces, de, después pasaron los años y de repente me daba cuenta que lo seguía haciendo, cuando la gente ni siquiera me pedía este, nada, ¿no? Y había veces que me decían, ¡ay, gracias, me sirvió tu consejo! Y ¿Yo cuál? O sea, ahí justamente ahí cuando este, la gente me decía, gracias, me sirvió tu consejo y yo, ¿cuál? Era, no era yo, era el alma hablándole a esa alma, era mi alma hablándole a, a esa alma. Esas cosas de las que tú no te acuerdas que dijiste, no fuiste tú, fue tu alma hablándole al otro. Ahora, hay otro ejercicio que me encanta también y que es bien liberador. Cuando estás bien enojada con alguien, y, y, este, y no sabes qué hacer y ya hiciste todo, ya azotaste, ya barreaste, ya hiciste tu berrinche. Pero no sucede nada, ¿no? O sea, el berrinche no te va a llevar a nada este, positivo, al contrario, no te va a llevar a cosas más negativas. Entonces, respira tres veces. Una respiración honda y profunda, sostienes tres segundos y exhalas por la boca. Tres veces haces lo mismo. Y después ves a la persona sin decirle absolutamente nada ves a la persona aquí en el entrecejo y mentalmente le dices gracias por cumplir el pacto. Y con eso, y luego le dices te amo y te bendigo. O sea, mentalmente. Todo eso es mentalmente, ¿eh? Todo oh, es mentalmente. Sí, oye, porque si no estás enojada y luego le dices te amo y te bendigo, te va a decir, ay, ¿qué te pasa? este Bipolar, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, no. ¿esto para qué es? Eso justamente, como se lo vas a decir mentalmente, su alma, de el alma va a sentir esa sensación bonita y se la va a admitir al cuerpo. Y entonces el cuerpo va a decir, ¡ay, sentí algo bonito! ¿Pero por qué? Si estoy enojado, me estoy peleando, ¿por qué siento esa sensación de tranquilidad? Pues porque le estás dando esa tranquilidad, pero también te la estás dando a ti mismo. Que lo más importante es estoy sintiendo en este momento con esta situación. Sí, fíjate, ya para terminar nada más quiero contarles estaba leyendo el
0: libro del de, de Plan de tu Alma de Robert Schwartz y en una de ellas, sí. híjole, qué fuerte una de las que platicó de cuando tuvo la canalización y demás, uno de los mediums de una chava que su mamá en la tierra, aquí le hacía la vida imposible y entonces ella decía, o sea, la molestaba y le hacía y la, bueno, mil cosas espantosas que uno no espera que la mamá haga, ¿no? Y ya cuando la mamá estaba muy mal, a dos de morirse, ya agonizando, ella llegó y le reclamó y le dijo, es que ¿cómo es posible que me hayas tenido y toda la vida me hayas hecho esto y esto y esto y esto y esto? Y la señora que ya estaba ahora sí por irse, se volteó nada más le dijo, tú me pediste que lo hiciera, hice lo que tú me pediste que hiciera. Entonces ahí es cuando dices, híjole, qué fuerte, ¿por qué no...? tomamos eso para decir, oye, si esta persona está siendo grosera conmigo, es porque yo pedí que fuera así. Si esta persona me está siento que me está haciendo eso, es porque yo así lo pedí para yo crecer, para yo cambiar, para yo verlo de otra forma. Entonces, con ese ejercicio que estás diciendo, a lo mejor no, nuestro ego, nuestras emociones, nuestro, lo que tú quieras, te detiene para decírselo en persona. Pues si yo se lo digo así, es como decir, mensaje recibido, y claro que va a cambiar tu actitud, claro que te vas a liberar, claro que vas a decir, híjole, sí es cierto, Fuiste una buenaza en lo que me pediste y no quitaste el dedo del renglón hasta que yo lo aprendiera. Ya lo aprendí, gracias. Y con eso es un gran aplauso para ti, para decir, oye, wow, sí pude y no lo tomó personal. Y no es por molestarme y no es nada de todo lo que te puedan vender o que tú te puedas comprar para afectarte y para decir, sí, pobrecita de Adriana, ve cómo sufre. Sino decir, oye, bien Adriana, estás haciendo lo que tú quedaste de hacer contigo, no te estás fallando a ti. Qué fuerte, pero bueno, se nos acabó el programa, Misa. Fue un verdadero gusto, un verdadero placer que hayas estado aquí. Gracias por todo lo que nos compartiste y a todos los que nos escucharon. Gracias por estar aquí y por favor, antes ahora de, de juzgar, de criticar, de quejarse, no piensen, ¿será que yo no había escogido y no me estáis dando cuenta? ¿Será que sí es cierto? Y decirle, ¿qué tal que sí? Y verán que sí es así. Y verán que si cuando tú lo sueltas, va a decir, ay, de haber sabido lo soltaba antes, Isa. Exacto. ¿Por qué no, no me di cuenta antes? me tú así antes y ahora sí que dejé, me, me había ahorrado 15 años de sufrimiento tonto. Mejor ahorita ay. lo suelto y le digo, gracias, gracias, alma, gracias, acuerdo de almas, gracias. Ya lo entendí
1: y ahora lo suelto y lo dejo ir. Así es. Entonces, suelto y libero, y me libero también de toda esa carga energética que venía cargando emocionalmente, ¿no? Y entonces, bueno, ya, por fin me liberé. Lo que viene es darme cuenta después de no volver a caer. No son errores, ¿eh? Aguas con eso. Son experiencias que venimos a vivir. Y entonces, no, no quiero caer en la misma experiencia, pues me voy a dar cuenta cómo es el caminito. Y si me lleva por el mismo por donde ya transité, ¿eh? paro y digo, no, por aquí no, con permiso y ahí nos vemos, ¿no? Eso yo ya lo pasé, yo ya tengo 10, yo me voy para acá,
0: y si no a lo mejor es te queda un dejo de, de esa experiencia, pues a ver, órale, de una vez, ¿qué me faltaba pulirle? Lo pulo, lo entrego, lo envuelvo y va, gracias universo, gracias Adriana, gracias Dios por esta experiencia, porque ya aprendí, porque ya entendí que todo es amor,
1: que no sabía que era amor, pero ya le quité el embotón y ya vi que sí es amor, gracias. ¿verdad? así es, de, de hecho la esencia más pura del alma es el amor, así es eso, que a eso vamos retornemos, bien. Muy bien retornemos a eso que así
0: somos, que somos amor siempre, siempre siempre con muchas envolturas pero no, las estamos quitando a punta de besos Exacto. pero bueno, gracias Lisa, gracias por este programa, gracias a todos gracias,
1: gracias a ti. muchas gracias a ti mi Adri, estoy encantada de estar aquí contigo y pues bueno espero que no sea la primera ni la última vez Muchas gracias por gracias. todo. Gracias. gracias.
0: Nos vemos la próxima. Bye.